0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline Antoine Robitaille
1: Bon lundi à tous, je suis ravi d'être de retour avec vous en deuil de mon cher papa Certes, mais très heureux de recommencer à faire résonner les idées qui ont cours là-haut sur la colline Aujourd'hui à l'émission, ces jours de chronique constitutionnelle et le prof Taillon nous parle de la révolte dans l'Ouest contre les mesures environnementales du gouvernement Trudeau. C'est là un grand paradoxe de notre fédération. L'Alberta et la Saskatchewan revendiquent fortement leur autonomie jusqu'à menacer Ottawa de gestes de rupture, ce qui peut vraiment plaire en principe à une majorité au Québec, mais elles le font sur des sujets avec lesquels le Québec est plutôt en désaccord. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Mais bonjour, Guillaume Lavoie.
2: Antoine Robitaille, bonjour.
1: Expert en politique publique et chanteur de l'économie du vélo. Très content de te retrouver, cher Guillaume, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé. Et chanteur de l'économie du vélo, j'insiste parce qu'on est lundi, on parle toujours de véloéconomie, un segment qu'on pourrait aussi euh, qualifier de la voie cyclable. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce front?
2: Bien, évidemment, il y a toujours beaucoup de choses, mais... Euh, c'est la fin de semaine dernière ou celle d'avant. là. Je suis allé à un truc qui s'appelle, et ça va te fasciner, la foire des marques d'ici. Mmh. Et là, c'est sous la grande houlette de la Véloconomie. C'était la deuxième édition euh, dans son histoire. Puis moi, j'étais allé à la toute première. Ah, okay. Et c'est fascinant. Ça là, se tenait penses, à quel endroit? C'était à Montréal, dans le quartier de Parc-Extension, dans ce coin-là. Okay. Et là, ce qui est fascinant, c'est que tu entres là et ce ne sont que des entreprises, des marques et des entrepreneurs d'ici, dans le vélo, là. Alors, des entreprises, des entrepreneurs qui ont décidé de se lancer dans le vélo. Et ils ont à peu près tous un profil qui se ressemble. Ils sont jeunes, ils sont brillants, ils sont souvent des réformés de leur métier d'antan. C'était des ingénieurs, des designers industriels, des architectes.
1: et hey, ça devait être érotisant, je m'excuse, là. <rire> Toutes des, des marques de vélo ensemble, un espèce de salon du vélo, ça devait Exactement. être épouvantable. Je, je, salon je, du vélo. Il aurait fallu qu'on qu m'attache.
2: Bien là, la <rire> prochaine fois, on va s'assurer que tu viennes. Et là, je te fais un peu le tour de quelques joueurs importants qui étaient là. Okay. Et évidemment, il y a plus de marques que ça. Puis c'est même que quelques-unes des marques québécoises. Mais dans celles qui étaient là, il y avait Arkel. Il y a Sherbrooke, on en a parlé. Ça, c'est 15 à 25 emplois selon la saison. Et eux, ils font des sacs et des sacoches vélo. Et là, on tombe dans la technologie, là, des trucs brevetés, parce que de plus en plus de, de gens qui font du vélo sont des travailleurs. Donc, ça leur prend leur sac de travail qu'ils doivent pouvoir accrocher sur le vélo. Et il mmh. faut que tout ça soit simple. Alors, Moi, j'ai fait tombe. plusieurs
1: voyages de vélo avec des sacs Arkel, puis euh, c'est formidable.
2: Ben là, ils sont en train de développer tout le nouveau segment des sacs des navetteurs. C'est de bon matin. ça, bien oui. Alors, et c'est vraiment le fun de voir, puis en plus, il y a plein de rabais, mais de voir qu'on n'est pas juste dans, on va coudre de la toile ensemble, il y a du design, parce que les besoins de quelqu'un qui fait du vélo sur du long de distance ne sont pas les mêmes de celui qui met des documents importants parce qu'il s'en va travailler le matin. Alors, mm -hmm. il y avait Arkel qui était là, il y avait le braquet, et là, moi, je te dis, comme, qu'est-ce que ça veut dire le braquet? Ah, ben, je moi, connaissais je pas sais pas. Ah, ben, <rire> dis-nous-le.
1: Ben, le braquet, c'est en avant. Tu as un grand et un petit braquet. Donc, euh, ben, c'est les plateaux en avant qu'on a des, des, donc, dans, dans le système d'engrenage du vélo.
2: Ben, voilà. Alors, moi, j'ai pu découvrir des mots que je ne connaissais pas. Ils ont décidé de prendre ça pour le nom de leur entreprise. Alors, le braquet, ils sont basés, eux, euh, sur le plateau Mont-Royal. Imagine ça, un architecte passionné de vélo qui décident de se lancer dans le design de vêtements de vélo. Donc, euh, des survêtements, euh, des, des chandails de corps, des choses comme ça. Mmh. Et, signature particulière, ils ont fait un partenariat avec un artiste local et quand achètes un vêtement, le braquet, il y a souvent un design, un imprimé d'un artiste local dessus. Alors, ça rend la chose, une couleur locale enrichie. Enrichi, mmh. Et il y avait aussi euh, des gens qui. La première fois que je les avais vus, je ne connaissais pas ça. Mint and dry. Eux, ils vendent des on ça des cocktails de dégraissage. Alors, pour dégraisser ces chaînes de vélo, ben oui. mais ben pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Tu vois, moi, je ne suis pas ce genre de cycliste-là. <rire> là, il m'a bien expliqué que c'était très important, surtout ceux qui font du vélo de l'hiver. Alors, enlever le sable et tout. Et ils sont en train de développer le marché nord-américain. Alors, imagine là. Et eux, ils sont installés dans la Couronne-Nord. Et il me faisait remarquer, un de, de, des patrons de l'entreprise, que là, quand c'est une entreprise locale comme celle-là, il dit « je suis un écosystème local de fournisseurs. Mon distributeur est à côté de chez moi. Celui qui fait le design de mon logo est au bout de la rue. Celui qui imprime mes étiquettes est au village. » Alors là, on a vraiment combien le vélo ne peut pas juste être à la remorque du reste de l'économie, mais peut être un, une espèce de leader économique pour un écosystème d'appui. Et il y avait aussi Panorama qui sont de plus en plus connus avec des vélos avec des superbes beaux noms. Hein, ça, je me souviens, tu nous en parlais. Il y avait. Euh,
1: oui, c'était magnifique. TAC, ça, ouais.
2: Et là, un de leurs vélos a, un, un genre de partenariat avec un aventurier, traversé le Québec de la frontière sud jusqu'à Longava. Mmh. En fait, Préparer un documentaire, ce serait M. Pierre Bouchard qui fait ça. J'ai hâte de voir ça. Jusqu'à le... en pouf Oui, alors tu te dis, quelle aventure incroyable. Alors, D'ailleurs, Panorama, eux, ils appellent ça des vélos d'arrière-pays. De... Alors, c'est pas sur le long de la 20 ou la longue de la 40. C'est de l'expédition d'arrière-pays. C'est encore plus de fun. Et là, Antoine, tu vas être content. Donc, Antoine... ils doivent avoir des vélos de gravel, les autres-là. Oui, oui, oui. Mais avec un design particulier pour qu'il soit très confortable. Oui, oui. Euh, un an, euh, ils, ils sont construits pour être réparés au garage du coin. Hein, parce que si tu es en longue expédition, il faut que tu sois capable de réparer ça. Alors, c'est vraiment fascinant combien là on a de la haute technologie pour rendre les choses euh, résilientes. Et Antoine, je vais être content parce qu'il y avait une entreprise qui venait de Québec, que moi je ne connaissais pas. Ah ben oui. Blivet Sport. Et là, eux, Blivin, ils sont spécialisés dans la conception et la vente de vêtements et d'équipements, surtout pour du vélo de montagne et euh, du fat bike l'hiver. Alors, des gants, des bottes. Leur gros vendeur, c'est des chaussures. Hein, parce que si tu es dans le vélo l'hiver, moi, je connaissais moins ça, tu es toujours pris entre ta température est trop basse. Là, après ça, tu as très, très chaud. Et là, il y a plein de sueur et là, tu peux geler. Alors, ça prend des vêtements particuliers. Et ils sont très préoccupés, d'ailleurs, sur leur site. Ça, c'est fascinant ils mettent de l'avant l'importance du respect et de la valorisation de la langue française. Ah, ben là, Alors, on aime ça. Mon ils Dieu. Si le ils, le ont, ils, ont, ils, on, ils cochent
1: toutes mes cases, là. Ben là en vélo et langue française. Je suis profondément érotisé.
2: <rire> ben écoute, le Fat Bike, il propose le VPS, le ouais. vélo à pneus surdimensionnel. J'adore ça. C'est tellement simple que ça J'aime bien le vélo d'odu aussi. Oui, mais tu vois, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, est-ce qu'il parle de la personne qui est sur le vélo ou est-ce que c'est les pneus? Mais franchement, je trouvais qu'il y avait dans cette génération d'entrepreneurs de la véloéconomie, euh, on dit souvent, des fois, on a de la chance de voir ce que le Québec a de mieux à offrir pour son avenir. Oui. On a là des, des gens qui sont des professionnels, accomplis, ce ne sont que des mangeurs de luzerne, c'est des ingénieurs, des comptables, des financiers, des architectes qui décident de se lancer dans une économie qu'on ne voit pas autrement. Ouais. Et ils sont en train de nous faire rayonner en français et magnifiquement partout au Québec et de plus en plus à l'échelle continentale également. Alors, il faudrait en
1: fait parler une... à Mint Drive. Dry. Là. Il faudrait qu'ils hein, qu trouvent Oui, un nom et, mais il y avait quand même du
2: reste. Il y, a, <rire> il y avait le reste, mais ça compense. J'ai quand même le braquet, puis le blivet. Oui, oui. Même pas rien.
1: Quand Et, et je, je tiens à te dire aussi que euh, sur Grande Allée, il y a un nouveau café qui vient d'apparaître ici à Québec qui s'appelle Musette. Musette, c'est un sac de toile qui se porte souvent en bandoulière. C'est comme ça qu'on appelle dans certaines régions de la francophonie les sacs qu'on met sur les côtés du vélo. Hein,
2: comme les sacs de coursiers. Là, ça voilà, Musette.
1: Alors, Musette cycliste, c'est un café cycliste on peut prendre là, on peut acheter des vélos. Il y a des vélos qui sont vraiment très 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 chers là. C'est des, c'est un peu de la pornographie de vélo quand tu vas là. C'est <rire> fou. là. Et euh, on peut faire, on peut prendre un apéro. Puis imagine-toi donc qu'il y a des douches, puis des, euh, des, un endroit où on peut ranger des vêtements. Donc mettons qu'on se réunit là, un, un groupe de cyclistes, on va faire une sortie de vélo, on revient, on peut prendre notre douche puis prendre un apéro. Je trouve ça tellement sympathique. 151 Grande allée Est. Puis je te dis, c'est pas des gens que je connais, c'est pas une, une pub gratuite que je leur fais. Là. Je veux dire. Et, et, donc, et, c'est formidable. Puis en plus, l'hiver, ben la douche va être accessible aux gens qui vont faire du ski de fond sur les plaines. Ça, c'est une autre coche que, que je, je. Une autre. Euh, une autre un case autre, que je coche. Un autre volet
2: de, de véloconomie. Mais oui. tu sais, Antoine, que cette idée d'adapter les, les, les bâtiments, disons-le comme ça, oui. pour être euh, ce que, ce que Vélo-Québec appelle euh, « vélo sympathique », c'est des certifications, ça se voit de plus en plus à travers le monde, un peu comme, euh, c'est un peu la mode d'avoir des bâtiments euh, verts, hein. il, y a des, il y a une certification qui s'appelle LEEDS, oui. alors ça peut être LEEDS or ou platine ou argent, c'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis qui s'appelle « Bicycle Friendly America », et c'est même en Ontario maintenant, en France, qui appellent ça de l'employeur pro-vélo. Ah, c'est bon, ça. Moi, je pense qu'on devrait avoir le vocable vélo-compatible, mais pour l'instant, c'est vélo sympathique qui existe au Québec depuis 2015. C'est bon, ça, vélo
1: sympathique, j'aime ça.
2: Oui, et, et il faut se qualifier. Là. Il y a quelqu'un qui vient faire une évaluation euh, des politiques, des, de l'aménagement des lieux. et Il y a une centaine d'employeurs au Québec, surtout des villes, euh, des grandes entreprises, des campus universitaires, Parmi les plus gros, il y a CAE, hein, le, le, celui qui fabrique des simulateurs d'aviation. Et là, c'est des choses qui peuvent être très de base. Si moi, je vais aller travailler en vélo, est-ce que j'ai des casiers? Est-ce que j'ai une douche? Est-ce que j'ai un endroit sécuritaire pour verrouiller mon vélo? Et là, je regardais à Québec. La ville de Québec, Antoine, n'est pas encore certifiée vélo sympathique, ah. ni mon alma mater, l'Université Laval, qu'il l'est pas encore, alors le message le relance. Mais je ne
1: connais pas tous les critères, mais ici à l'Assemblée nationale, je trouve qu'on est pas mal vélo sympathique. on a ah, Dans le garage ici, il y a même euh, un endroit, un garage souterrain, il y a tout un endroit qui est consacré au vélo avec des grandes grilles pour protéger les vélos, accès euh, avec carte magnétique. Puis euh, ici sur l'étage, il y a une douche, mon cher, au deuxième étage de, de l'édifice andré Je vais
2: passer le mot euh, aux intéressés. Il faut que, ce serait génial, que l'Assemblée nationale du Québec obtienne sa certification vélo sympathique. À un moment donné, il y a des exemples qui parlent plus fort. Oui. Dans les champions à Québec, il y a le Cégep euh, euh, Fix garnot Oui. Il y a Ambitionné Québec. Euh, non, pardon, Ambionné Québec. Eux, c'est une firme d'ingénierie d'à peu près 40 employés. Donc, on voit à quel point ça peut être intéressant. Et ce qui a attiré mon attention sur ces certifications-là, mmh. je reste vraiment ancré dans la ville économique. Pourquoi est-ce que ça devrait exister là où on s'intéresse à la ligne du profit? Le tiers des demandes par les entreprises là, viennent de la direction des ressources humaines parce qu'ils s'en font parler dans les entrevues. C'est un facteur d'embauche. Ah, C'est bon. un facteur de rétention. De
1: rétention, bien sûr.
2: Et il y a une entreprise à Montréal qui a commenté récemment que c'est véritablement là, un candidat sur trois qui en parle lors de son entrevue. Si moi, je viens en vélo, qu'est-ce que vous avez pour moi? Et là, on peut aller dans les aménagements physiques, on peut aller dans les avantages, ce qu'on appelle les avantages sociaux. Hein, on paie le psychologue, les dents, le dos et autres. Pourquoi pas l'entretien annuel? Ce sont des facteurs oh. dans un monde de pénurie de main de, des facteurs... Oui. Euh, d'attractabilité et de rétention de la main-d'oeuvre. Fait que la véloconomie, ça appartient véritablement aux lignes importantes Donc, dans l'entreprise.
1: à quoi Guillaume Lavoie, chantre de l'économie du vélo, s'attend pour la mise à jour économique de demain?
2: Mais là, vraiment, tu parlais d'érotiser. Je peux au moins espérer, mais moi, je pense, enfin, voici les faits. Le Québec a une industrie naissante en vélo dans tous les secteurs, beaucoup plus grosse que, ça, que sa population seule ne devrait l'indiquer. Mais on n'a pas encore un gouvernement du Québec qui reconnaît ça. Alors, d'avoir des fonds pour que l'industrie s'organise, ce serait peut-être la base. Mm -hmm. Des fonds pour documenter la présence de l'industrie et ça combien ça vaut. On rappelle, l'Union européenne, eux, l'ont fait. C'est un million d'emplois là-bas. Oui, c'est vrai, -ce vrai. Tu que, demandais
1: des statistiques récemment là-dessus.
2: Ben, ben oui. Il faut documenter ça. Et à la fin, euh, ne serait-ce que ça, je ne suis pas trop gourmand, qui à investissement Québec est le responsable du vélo? Ça, ça va envoyer des messages. Et je te dirais que si les mots ou le mot véloéconomie apparaît dans la mise à jour budgétaire, mm -hmm on aura ici, cher Antoine, fait un pas de géant ou un grand tour de roue.
1: Et de toute manière, on continue à marteler ça tous les lundis avec toi, Guillaume Lavoie. Merci beaucoup. Au plaisir. Expert en politique publique et chanteur de l'économie du vélo. Antoine Robitaille. Le véritable troisième siècle. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Ouh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question, la question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Très heureux de revenir à cette chronique constitutionnelle, mon cher Patrick. Aujourd'hui, on parle de mazout et de retraite parce qu'il y a plusieurs nouvelles sur le front de, du fédéralisme et environnement, mais aussi retraite, Ben ça, c'est la fiscalité des provinces et la fiscalité fédérale.
0: Ben en fait, moi, j'ai jamais vu dans le reste du Canada une telle intensité euh, dans la contestation puis la confrontation à l'endroit du, du Canada central, à l'endroit, évidemment, du parti de Justin Trudeau puis du gouvernement, mais à, à, à l'endroit de la vision centralisatrice du Canada. Et euh, c'est vraiment sur le front des ressources naturelles en général, mais la, on, on viendra sur celui des retraites parce qu'il est quand même très intéressant, mais le nerf de la guerre est sur les ressources naturelles et l'environnement. Ben oui. Et, et bon, on ne s'est pas vu depuis un petit moment, mais il y a eu cette décision de la Cour suprême qui a donné raison aux provinces, toujours un peu les mêmes, là. les, les provinces qui sont... Euh, de, 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 du Canada, de, des prairies, mm -hmm. qui ont des gouvernements plutôt conservateurs et qui ont contesté. Ces provinces avaient contesté. Des
1: gouvernements euh, très pétroliers, là. Et oui, oui. Jason Kenney, qui était au pouvoir, euh, a lancé ça. C'est comme une victoire euh, d'outre-tombe pour lui parce qu'il n'est plus au pouvoir.
0: <rire> ben oui. Et ils avaient contesté, ces provinces-là, la taxe carbone. Et euh, ils avaient perdu. Et, mm. et le Québec, ça a trouvé une drôle d'opposition parce qu'on était intervenu aussi en cause suprême pour pour défendre notre autonomie dans le domaine de la taxe carbone. Donc, en même temps, en faisant un peu cause commune avec ces provinces-là, mais pas complètement parce que, quelque part, il y avait une, une partie de la démarche fédérale qu'on soutenait. On se retrouve un peu dans la même situation avec euh, la, la, les, les controverses récentes. Mais là, oui. c'est ce intéressant, c'est que cette fois... Oui, parce qu'on
1: aime l'autonomie. Oui. On, on est attaché à l'autonomie ici au Québec, mais on est aussi attaché... À l'environnement. Et, et, et donc, dans l'Ouest, on défend l'autonomie, mais pour des raisons euh, et des combats qu'on qu ne veut pas mener.
0: <rire> oui, il faudrait peut-être apprendre par moment à, à, à dire, au nom du principe qui est l'autonomie, nous pouvons être en accord par moment avec la démarche de nos amis infréquentables de certaines provinces. Mais sur le fond des choses, nous avons une vision radicalement euh, différente. N'empêche que la Cour suprême, contrairement au dossier euh, taxe carbone, elle a donné raison aux provinces. Ce qui, euh, on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails, mais sur le plan de la gouvernance environnementale, va rendre aussi les choses quand même assez compliquées. Oui, c'est l'évaluation,
1: là, qui est environnementale. Ben oui. Donc, avant euh, qu'un euh, projet soit lancé, il y a une évaluation, euh, donc, fédérale, et, et qui précède souvent l'évaluation euh, des provinces.
0: Et, et sans, sans entrer dans le détail, là, euh, le fédéral euh, avait une position euh, très centralisatrice du type euh, dès, dès, dès que je finance, dès qu'il y a une espèce euh, de, de menacée, ben, ça me concerne, dès qu'il y a un truc qui touche à ma compétence et plus encore, dès que je m'implique dans le dossier, dès que les intérêts du Canada sont en jeu. Donc là, la cause suprême est venue dire stop. Euh, vous ne pouvez pas aller aussi loin et, et ça marque un contraste avec la décision sur la taxe carbone où là, elle avait été euh, plutôt euh, pro-centralisation. Euh, C'est ça. Euh, deuxième petit événement, un peu plus anecdotique, mais quand François Legault nous dit, la semaine dernière, je crois, euh, on, on peut plafonner les hausses d'hydroélectricité de, de, pour les prochaines années au Québec, il n'y aura pas de hausse, il n'y aura jamais de hausse de plus de 3 Bien, là, on pense qu'on est autonome, nous, avec Hydro-Québec, mais sur le fond des choses, là... Euh, il y a une négociation à venir avec Terre-Neuve. On l'oublie, mais 14 de l'électricité qui est consommée au Québec, elle oui. vient de cette vieille entente qu'on a avec Terre-Neuve mmh. et elle arrive à son terme bientôt.
1: Mais 2041. Surtout
0: Antoine. Mmh. Surtout Antoine. Oui. 14 de l'électricité, c'est pas tant que ça, mais c'est le tiers des profits. Ah oui. <rire> Fier des profits. On voit comment le, 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 le ratio est pas le même. Là. Mm -hmm. Dans le ratio des bénéfices d'Hydro-Québec, Churchill Falls, ça pèse beaucoup plus que dans le ratio de notre consommation. Et alors, est-ce que M. Legault est en train de présumer du résultat des négociations dans, avec Terre-Neuve, à, à, quand il annonce ça, où il est capable d'y arriver, même si les négociations avec Terre-Neuve tournaient mal. En tout cas, moi, ça m'a intrigué. Mais surtout, là, le dossier qui devient euh, de plus en plus palpitant, euh, avec des rebondissements encore aujourd'hui, c'est celui de la taxe carbone. Là. Oui. Euh, Justin Trudeau qui bousille sa propre taxe, ça, ça date déjà de quelques jours. Il crée une exemption en faveur des provinces maritimes. Mais en fait, c'est en faveur... Euh, de, de la forme euh, la plus polluante de chauffage au mazout. Mais comme cette forme de chauffage, de facto, elle se retrouve à peu près seulement euh, dans les maritimes, ben, ça devient une exemption en faveur des maritimes. On est dans le fédéralisme asymétrique ici. <rire> Vraiment. Et, et, et là, euh, on est aussi dans une province qui avait contesté la taxe carbone, qui avait souhaité créer son propre système, je pense au Nouveau-Brunswick ici, et, et qui, euh, finalement, probablement par l'influence de ses députés au sein du caucus euh, de Justin Trudeau, ont réussi à aller chercher cette exemption-là. Mais là, les autres provinces, au premier chef, la Saskatchewan, dont le premier ministre avait son, son, son congrès là, de son parti politique en fin de semaine, Scott Moe avait réuni tous ses, tous ses partisans, ben, eux, ils crient, ils dénoncent le favoritisme régional et là, Antoine, ils promettent c'est littéralement de la désobéissance civile. oui Scott mon premier ministre de la Saskatchewan, dit que l'équivalent d'Hydro-Québec, l'entreprise qui, qui gère le, le gaz naturel, va cesser de remettre au fédéral, à partir du 1er janvier, le 1er janvier, c'est demain, euh, la taxe carbone. Comme si, demain matin, nous, on disait, euh, au Québec, là, les, les entreprises publiques, euh, on va plus percevoir la TPS. C'est terminé. Et on est dans un geste de, de rupture. On est dans, ben oui. on est dans un uni, unilatéralisme euh, qui, qui frôle la désobéissance civile.
1: Ça aurait fait Et rêver euh, ceux qui plaidaient pour des gestes de rupture au Parti québécois à une certaine époque. Ben,
0: le Québec est jamais allé jusque-là. Jamais. On verra, on verra si Scott Moe aura besoin de se rendre... Euh, euh, jusqu'à la mise en œuvre de sa menace. Pour le moment, c'est une menace d'ici le 1er, 1er janvier. Et, euh, et c'est fascinant parce que euh, la Saskatchewan s'est dotée d'une loi semblable à celle de l'Alberta. Hein. Il y a une ouais. loi sur la souveraineté de l'Alberta, mais il y a un Saskatchewan First Act qui a été adopté l'an passé. Ouais. C'est drôle parce que dans cette loi-là, ils imitent un peu la démarche de la CAQ en venant écrire, réécrire un peu euh, jouer dans le Google Doc oui. de la Constitution 1867 pour venir un peu bomber le torse puis dire « les ressources naturelles, c'est notre affaire », mais il imite aussi l'Alberta pour dire « quand les fédéraux adoptent des mesures qui sont contraires à nos intérêts, il doit y avoir une évaluation de ces initiatives fédérales puis un plan d'action » pour lutter contre ces mesures-là, doivent être élaborées par le gouvernement. Et là, l'annonce de, de Scott Moore, c'est un peu ça. Il y a une taxe qui est contraire à nos intérêts et là, on met en œuvre une stratégie de désobéissance civile pour, euh, pour euh, faire fi de cette politique fédérale. Et, et là, aujourd'hui, à la Chambre des communes... Oui, il
1: y a du nouveau, là, d'aujourd'hui, de lundi oui. 6 novembre, là, oui.
0: motion, résolution du Parti conservateur, bon pas très grave, mais je rappelle qu'on est dans un Parlement minoritaire et que des votes comme ça, des fois, ça peut être interprété comme des votes de confiance, des fois oui, des fois non. Alors, euh, Pierre Poilier avait avec une, un projet de déposer une motion pour dire que la Chambre des communes se prononce pour que l'exemption sur le mazout, donc l'exemption pour les maritimes, devienne une exemption pour tous les sources de chauffage. D'un océan maritimes. à l'autre d'un océan à l'autre, et donc pour donner euh, raison, à, pour donner suite à la demande de Scott Moe. Et là, attention, les néo-démocrates, le, 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 le vernis écologiste des, des, euh, des néo-démocrates en a pris tout un coup. Oui. Euh, au nom de la lutte contre l'inflation et la vie chère, les néo-démocrates veulent appuyer, ont annoncé qu'ils appuyaient la, la, la résolution du Parti euh, conservateur. Donc l'impression se tourne vers le Bloc. Dans les dernières dépêches, le Bloc annonce, annonce son intention de voter contre la motion. Mm -hmm. Donc, d'être
1: euh, plus environnementaliste que, que les qu néo-démocrates.
0: Oui. Oui. Et il euh, y a quelque chose d'un peu absurde dans tout ça. Hein, parce qu'on parle toujours d'une taxe qui ne s'applique pas au Québec. Ben oui. Le Québec a exercé son droit de retrait avec compensation. Mmh. Et donc, on a un bloc qui sauve la peau de Justin Trudeau sur une taxe qui ne s'applique pas chez nous euh, et sur une motion qui n'est probablement pas une histoire de confiance, à moins que les libéraux décident d'en faire une histoire de confiance. Ou en tout cas, ça pourrait certainement devenir une mesure budgétaire si la motion était éventuellement transformée en projet de loi. Mais pour le moment, ce n'est qu'une motion. Là, elle ne change pas les finances du gouvernement euh, canadien. Mmh. Fait que, bref, il faudra voir le reste de la semaine. Mais là, on a une belle illustration, parce que le bloc, là, euh, euh, qu'on vote pour, qu'on vote contre, c'est un peu le, le syndicat qui parle au nom du Québec à la Chambre des communes. Et oui. quand il parle, il représente un peu tous les partis représentés à l'Assemblée nationale. Et, et son ambiguïté ici, elle reflète très, très bien l'ambiguïté des nationalistes québécois, des autonomistes québécois et des souverainistes québécois à l'endroit de cette rébellion conservatrice qui existe dans l'Ouest. Euh, notre difficulté à à, à faire cause commune avec eux, parce que oui, à quelque part, ce sont des gens qui défendent des politiques infréquentables sur les armes à feu, sur l'environnement, sur toutes sortes de sujets, mais en même temps, c'est eux qui sont à l'avant-garde du combat pour l'autonomie. C'est ça? Et, et on se retrouve dans une situation assez euh, difficile. Je ne sais pas s'il nous reste euh, du temps, Antoine, mais et je vais faire un lien avec la question du droit de retrait, mais peut-être que…
1: Une minute et demie sur l'Alberta qui veut sortir du régime de pension du Canada pour se donner un régime euh, comme celui du Québec.
0: Ben, c'est ça. Je, je, une minute, puis on y reviendra les prochaines semaines parce qu'on va tenir un sujet, mais on le voit, nous, on a exercé un droit de retrait en quelque sorte sur la taxe carbone. Mais ouais. c'est parce qu'on était là avant le fédéral, le fédéral était obligé de composer avec nous. Moi, ma thèse sur le sujet, c'est que ça n'existe pas véritablement de droit de retrait. Il faut le quémander, et à chaque fois, il faut le supplier puis se mettre à genoux.
1: C'est pas là, un droit. Ouais.
0: Avec mmh. les retraites, c'est que l'Alberta dit, en, dans les années 60, Jean Le Sage avec un certain conseiller qui s'appelait Claude Morin, mais ça aussi, on en reparlera bientôt. J'ai commencé à, à visionner cet excellent documentaire.
1: <rire> que Claude as... Morin, un jeu dangereux à vrai, mes mesdames et messieurs.
0: Exactement. Et donc, dans ces années où Jean Lesage négociait avec l'Ister Bay Pearson un droit de retrait sur le régime de, de pension du Canada, euh, nous, on sort de ce régime-là, et c'est établi que les provinces sont pas obligées d'embarquer dans ce régime de pension. Hum. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, une province, l'Alberta, dit « Moi, j'ai le droit de sortir de cette affaire-là, je veux faire comme le Québec. » Mais là, on a une belle preuve que, un, ils ont le droit en théorie, mais qu'en pratique, ça va être drôlement compliqué. Déjà, sur le plan de la négociation de l'argent qui est dans la caisse, ça, semble, ça a déjà l'air plus compliqué que négocier la dette euh, d'un Québec souverain. Oh. Euh, ben, écoute, la, la base de calcul, c'est quoi? Parce qu'à quelque part, là, ouais. le nationalisme albertain qui se manifeste à travers ce dossier des retraites, c'est un nationalisme de riches, de, de ceux qui sont tannés de payer pour les autres.
1: C'est comme Et les donc, séparatistes un... en Lombardie, en, en Italie.
0: Oui, on est dans un, 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 est dans un, un droit de retrait qui est un genre de séparatisme à la carte qui dit ben moi, je, si je fais mon propre fonds de retraite, comme ma fiscalité est performante, comme mes cotisants, comme ceux qui cotisent à mon régime vont être très, très performants. Ben, on pourrait faire des économies si on payait notre système de retraite seulement en Alberta. C'est ça. Moi, je suis pas, j'ai pas les calculs, j'ai pas le savoir mathématique pour le confirmer, mais à l'œil, ça me semble logique. Ouais. Et donc, dans le reste du Canada, si on perd l'Alberta pour financer la caisse commune en matière de retraite, ben, ça coûtera plus le même prix, les retraites, C'est ça. Et donc, comment on calcule la part de l'Alberta? Je m'arrête ici parce que, d'après moi, on va en reparler encore dans quelques semaines et dans quelques mois.
1: On aime ça, les sujets récurrents dans ta chronique constitutionnelle. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
0: Au plaisir, Antoine.
1: On se reparle la semaine prochaine. Je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur à l'Université Laval en droit. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction... Partage, mais ça peut être aussi le bouche à oreille. Et je vous dis euh, à demain. Cube Radio.